0: Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarım. Geçen sene de burada birlikte olmuştuk. Muhtemelen ona da katılanlar vardı. Yani benim için yabancı bir ortam değil. Tekrar burada bulunmuş olmaktan dolayı son derece mutluyum. Bugün yerlilik üzerine konuşacağız. Aşağı yukarı son 5 sene... Ülkemiz itibariyle çok gerilimli, sıkıntılı, sorunlu bir beş yıl olarak tarihe geçti. İleride nasıl yazılacak bilmiyorum ama yani en dramatik zirve yaptığı nokta 15 Temmuz'du. Hala onun şokunu tam olarak Milletçe atlatabildiğimiz kanaatinde değilim. Ee, bütün bu gerilim süreçleri içerisinde bir kavram dolaşıma girdi. değerlilik biraz da millilik gibi bir kavram. Ee, devlet kademelerinin en yüksek noktasından itibaren bu seslendiriliyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız, işte yerli olalım filan gibi bir vurguda bulunuyor. Bunu çok önemli bulduğumu baştan söyleyeyim. Son derece önemli buluyorum. Heyecan verici de buluyorum. Ama bu kavram etrafında düşündüğüm zaman, hatta şöyle söyleyeyim, bu kavramın karşılıkları üzerinden düşündüğüm zaman, o heyecanın biraz da endişeli bir, ...başka duyguya dönüşüyor. Şimdi yerlilik... ...denildiği zaman ne anlıyoruz? Yerli veya yerlilik... ...denildiği zaman ne anlıyoruz? Hemen... ...çağrışımlar düzeyindeki... ...sermayemize bir bakalım. Elimizde ne var ne yok. Mesela ilk çağrışımı nedir? Yerli olmanın. Valla benim aklıma... Yerli malı haftası geliyor önce. Bilirsiniz. Hala kutlanıyor mu o hafta? Kaldırıldı mı? İyi, iyi isabet, isabet. Benim çocukluğumda, gençliğimde yerli malı, yurdun malı her Türk onu kullanmalı diye saçma sapan işler yapılırdı. Emtia dünyamıza, mallar dünyamıza, hizmetler dünyamıza baktığımız zaman zaten artık bunun yerlilikle falan açıklanabilecek bir tarafı kalmadı. Neyin haftasını kutluyoruz ki? Onun için kaldırılmış olduğunu öğrenmekten dolayı memnunum. Sonra bir başka şey daha geliyor. Yerliler. Bu da seyrettiğim kovboy filmlerinden aklıma geliyor. Yerliler geliyor. Bir t-borusu falan çalar işte o western filmlerinde, kovboy filmlerinde filan. Böyle vahşi bir takım adamlar sahneye çıkar. Çağrışımlardan biri de bu. Onun dışında yerli olmak, bir, bir anlamda dünyaya kapanmayı falan dayım diyor. Yani sadece bana özgü veya bize özgü ne varsa ona tutunarak yaşamak. Onun içine gömülerek veya ona tutun, tutunarak yaşamak. Bu da çok hayırlı bir çağrışım değil. Çünkü şöyle... Teorik olarak yoklayalım. Mesela yerli yaşamak isteyen bir insanın kendini yerli kılan bir saflığa gömülmesi nasıl bir netice verir? Yani önce şehrim diyebilirsiniz ama şehir size daima sürpriz çıkarır, farklı bir şeyler getirir. Kaçarsınız şehirden, mahallenize sığınabilirsiniz. Mahalle bile sürpriz çıkarır. Evinize çekilebilirsiniz. Evde sürpriz çıkarabilir. Odanıza çekilirsiniz. Orada sadece siz varsınız ama bu sefer içinizdeki bir başka ben ortaya çıkar. Yani bu, bu nafile bir şey yani. Onu da söyleyeyim. Yani yerliciliğin özcü açılımı sıkıntılı bir şey, boğucu bir şey. Ha, elimizdeki sermaye bu. Şimdi yerli olalım denildiği zaman ne anlaşılacak? Yani bu hakikaten işlenmeye, e, inceltilmeye muhtaç bir kavram. Bu konuda doğru düzgün bir entelektüel tartışma var mı? Hayır yok. Sadece adını koyduk ama içi bomboş. Şöyle başlayalım, yani şuradan başlayalım. Mesela yerli olmak nedir? Meselesine. Önce bir zemin yoklamasıyla başlayalım. Yer tarifleriyle başlayalım. Ondan sonra yerli olanı, yani bunun öznesi nedir? Ona bir cevap verebiliriz belki. Bu yer denildiği zaman kabaca zemin anlaşılıyor. Ayaklarımızı bastığımız zemin. Bu da arzdır. Yer küredir netice itibariyle. Ee, ve uzar gider. Yani ucu yoktur. Yerli olmak, arıza ait olma hissi doğuruyorsa bir bakıma bizi çok açacak olan bir şeyle de karşılaşıyoruz. Çünkü bizim dinimiz bu dünyayı insanlığa müjdeleyen bir dindir. Mesela Hristiyanlık böyle bir din değildir. Hristiyanlık, yerküreyi, arzı, sürgün yeri olarak tanımlar. İlk günahın bedelini ödemek için gelinir buraya. Yani her doğum bir sürgündür. Halbuki bizim dinimiz yeryüzünü insana, yaratıkların en şereflisi olan insana müjdeler. Yeryüzü bize vaat edilmiştir. Dolayısıyla ihmale gelmez. Bu iyi bir zemin etüdüdür aslında. Yani düşündüğümüz zaman evet, dünya bizimdir. Yani yer küre bizimdir. E onun içinde yerli olmak bu dünyaya ait olmak. Burada özel bir sınır, özel bir e, ne diyelim, engel falan tanımamak iktiza eder. Fakat tarih bize tam tersini söylüyor. Yani tarih daima insanı ...bir şeylere, zeminde... ...bir şeylere mahkum ediyor. Bunu şöyle de aşmak aç, mümkün. Gene... ...dinimizi dinlersek... ...ben sizleri... ...fırka fırka... ...çeşit çeşit, bölük bölük yarattım. Birbirinizi tanıyın. Yakınlaşın. Muhabbet edin. Tanıyın diye... Şimdi bunu da tarihsel sağlamasını yaptığımız zaman işler böyle gitmiyor ama. Yani savaşların tarihini nereye koyacağız? İç savaşların tarihini nereye koyacağız? Kan davalarının tarihini nereye koyacağız? Yani Habil ve Kabil'den başlayan bir hikaye de var yani. Şimdi tabii dilekler, temenniler, ütopyalar düzeyinde evet. Yani bu dünya sınır kaldırmaz. Eğer bu dünyaya sınır koyuyorsak, ...ve orasını bizim özel yerimiz olarak tanımlıyorsak... ...bu müjdeye aykırı bir şey yapmış oluruz. Ama bir de zorunluluklar var. Yani tecrübenin ortaya çıkardığı bir takım zorunluluklar var. Mesele zaten... E, ...o zorunluluklar içerisinde ne yapılabileceğine dair bir şey söylemek. Ve sonuçta söylediğimiz şey bu müjdeyle, bize müjdelenenle... ...en azından çelişse bile... Bu çelişki rahatsız edici bir çelişki olmamak durumunda. Hesabı ne şekilde verilir onu bilemiyorum tabii. Şimdi şöyle koyalım. Mesela liselerde filan haritalar konur öğrencinin önüne. Şimdi dünyanın haritalandırılması meselesi değil mi? İşte bir fiziki harita vardır. Coğrafya öğretmenleri işte önce dünyanın fiziki haritasını öğretirler. Şimdi ben böyle fizik haritalara baktığım zaman çok rengarenk bir dünya ile karşılaşıyorum ve çok hoşuma gidiyor. Yani dağlar, ırmaklar, denizler, ovalar. Ve hakikaten çok hoş. Yani çok renkli ve çok sahici. Yani dağı dağ gibi renklendiriyorlar, denizi deniz gibi, ovayı ova gibi. Çok hoş. Bir süre sonra bir siyasi harita çıkarırlar karşınıza. O da çok renklidir ama bütün renkleri donuktur. Mesela Polonya diye bir yer vardı sarıdır. Niye sarıdır? Çünkü Almanya mavi ile anlatılmaktadır mesela. Yani i̇şte mavi ile sarının farkını vermek, oraya sarı yapmışlar. Almanya ile Polonya sınırlarını ayrıştırmak için tamamen keyfi. Yani... Sarı kırmızı, turuncu, mavi bir sürü renk. Şimdi bu da bir renk cümbüşü ama çok donuk, çok mat ve çok sıkıcı. Yani o renk cümbüşü bizi şenlendirmiyor. Yani. En azından beni şenlendirmiyor. Şimdi bu siyasi haritalarla fiziki haritalar arasındaki bu dramatik farklılık... ...sadece basit bir farklılık olarak ortaya konuyor. Halbuki... E, ...bu farklılık olağanlaştırılmazsa eğer bazı şeyleri düşünmek mümkün. Bu farklılık olağanlaştırılırsa ki eğitim bunu yapar. Olağanlaştırır. İşte Polonya sarıdır. Türkiye bordodur, ne bileyim yani plan. Yani bunu böyle tanı, bunu böyle veri al, bunu böyle kabul et diye imler bize. Yani bu dünyada yer bulmak, yer sahibi olmak... ...tarihsel olarak çok sıkıntılı. Çok çok sıkıntılı. Hal böyleyken bu kadar yer bulmak, zemin bulmak... ...oralara tutunmak meselesi bu kadar problemliyken... ...ama çok tuhaf başka şeyler de olur. Mesela yer kayıpları olur. Şimdi bunu mesela şehir sosyolojisi yapan... Aklıma gelen ilk örnekler, isimler, işte mesela Castells gibi, Mark Oje gibi falan yazarlar. Çok yadırgatıcı bir biçimde okurunu çok yadırgatıcı bir biçimde ortaya koyuyorlar. Yani şöyle ortaya koyuyorlar. Şimdi yer dediğimiz şey somut bir şey. Bir takım yerler var ama bu yerlerin kompozisyonu, onun üzerindeki bir takım yapıntılar, işlemler, tasarruflar, yer diye tanımladığımız şeyi aslında yersizleştirebiliyor. Şimdi ben mesela bu sabah Maltepe'den kalktım buraya geldim. Nasıl geldim? Bir yol katettim. Arabamı önce metroya yakın bir yere park ettim. O yol bir yer midir? Pek bir yer değildir yani. Gelip geçilen bir yerdir. Oysa gelip geçilen yerde bir tutunum olmaz. Yani onu tamamen araçsal olarak kullanırsınız. Sonra metroya bindim. Aldı beni bir yerlere götürdü. Sonra Marmara'ya bindim. O da bir yerlere götürdü. Mesafeler kat ediyorum. Ayağım zemine basıyor. Orasını yer zannediyorum. Oysa orası yer değil. Ve hayatımızın bütününe baktığımız zaman... Görüyoruz ki aslında yer zannettiğimiz yerler pek de yer değil. Mesela Mark O'cun kitabının adı Yer Olmayan. Çok hoş bir kitaptır. Havaalanları, limanlar, yollar ömrümüzde oralarda geçer yani. Çok büyük bir alanı kaplar ama yer değildir yani. Hollywood'da bu açıdan böyle çok ilginç filmler yaptı. O havaalanı filmleri falan biraz bu yersizlik, yurtsuzluk meselesini çok güzel ortaya koyuyor. Adı başka türlü konuluyor ama o yer değil. Bir yer adı konuya ama o yer, yer olmaktan çıkıyor. Ee, bir ayrım var burada. Teorik bir ayrım var. Çok sizi sıkmadan onu söyleyeyim. Yani place İngilizce, bir de space diye bir şey var ya. Yani. İkisi farklı şeyler. Biz bir yeri işgal etmekle, ayağımızı oraya basmakla bir yer sahibi olmuş hissine kapılabiliriz ama tarih bu konuda bizi çok paradoksal olarak şaşırtabilir. Yani bu da bizim tarihimizdir neticede. Biz yapmışızdır ne yaptıysak. Yer sahibi olurken yerden de olmak mümkün yani. Bir de böyle bir şey var. Şimdi tabii bütün bunlar biraz sizi bu konularda e, düşündürmek içindi düşünenler ve benden çok daha derin düşünenler de elbette aranızda olabilir ama toplu olarak düşüneceksek biraz bazı gözden geçirmelere ihtiyaç var. Şimdi şöyle bir tespit de yapmak mümkün. Geleneksel dünya ile yani premodern dünya ile modern dünya arasındaki fark yer hususunda çok dramatiktir. Şimdi mesela tarih atlasları da bunun çok tipik bir göstergesidir. Bakınız, mesela alalım bir tarih atlası. Mesela Anadolu'daki bilmem İsa'dan önce bilmem ne devrinde işte yerleşim noktaları. işte Frigya bölgesi, Lidya bölgesi, Likya bölgesi, Karya bölgesi filan böyle adlandırılır bunlar. İonya filan, Aulya. Böyle antik bir takım alanlar tanımlanır. Ve sınır vardır yani. Mesela Frigya bölgesini uyduruyorum. Hitit bölgesinden ayrıştırmak için bir sınır vardır. Onlar da farklı renklerde ifade edilir. Veya hadi daha da bize doğru çekelim. Mesela Osmanlı Devleti'nin sınırları... Bir Atlas bize bunun sınırlarını çizer. İşte Balkanlardır, Anadolu'dur filan. Böyle Hicaz'a kadar iner, Mısır'ı o ta bilmem, Fas'a kadar uzanır filan. Sınırlandırılmış bir coğrafya ve bize görsel bir imge olarak sınır fikrini sunuyor. Ama Osmanlı'nın hükümran olduğu, hakim olduğu, egemen olduğu diyelim ki 600 sene boyuna aslında öyle bir sınır falan yoktur. Bunlar modern bir kafanın retrospektif olarak kendi tecrübesiyle elde ettiği bir e, bilgiyi geçmişe yüklemesi gibi bir şeydir. Ne Hun devletinin öyle bir sınırı vardır, ne Roma devletinin öyle bir sınırı vardır, ne... ...sahsanilerin öyle... ...ne Çin'in öyle sınırı var. Çin biraz tabii orijinal çünkü... ...o <gülüyor> bir sınır koymuş. Ama yani işte... ...bir yere kadar Çin Seddi diye bir set... ...oluşturmuş. Ama yani o kuzeyde... ...öbür taraflarda ne oluyordu yani... ...onları bilmiyoruz tabii o geçişler neydi. Yani premodern dünyada sınır fikri... ...bugün olduğu gibi değil. Böyle garnizon... ...şehirler, kaleler falan vardır ama... ...yani araları boştur yani. Oralardan yolunu bulduğunuz zaman istediğiniz gibi gelir geçersiniz. Hatta çok kolaylaştırıcı bir şeyler de vardır hayatın içerisinde. Mesela sadece... ...selamun aleyküm diyerek buradan Çin-Türkistanına kadar gidersiniz. Yani arada size ne pasaport sorulur ne... ...bavul kontrolü yapılır hiçbir şey olmaz. Yeter ki mesela... ...Müslüman yerleşimleri izleyin... ...Çin'e kadar gidersiniz yani. Pasaport selamu aleyküm yani... ...başka bir şey yok. Aynı şekilde... ...mesela bir Hristiyan da... ...böyle hiçbir pasaport engeline... ...filan rastlamadan... ...ne bileyim bugün İtalya'sından kalkar... ...Balkanları geçer, Anadolu'yu geçer... ...ta Kudüs'e kadar gidebilir yani. Mesela haç böyle bir şeydir. Fazla sınırlı bir dünya değil... Ama bugün modern dünya bu konuda çok hassas. Bunun tabii iktisadi bazı sebepleri de var. Yani biliyoruz ki ya, ulus formasyonu, ulus devlet formasyonu ve modern patri, yurt formasyonu, bir siyasal coğrafya formasyonu olarak çok dikkatli, özenli bir tasarımın konusu. Ve siz herhangi bir şekilde bir coğrafyada onu siyasallaştırıcı etkiler üzerinden bir sınır koymazsanız bu dünyada var olamıyorsunuz. Modern dünyada var ol- Bir özne olarak tanımıyorsunuz. Mesela aklıma ilk gelen örnek Pakistan'dır. Pakistan ve Afganistan arasında sınır. Bazen sizin koymak istediğiniz sınırlara tabiat kuvvetli engeller çıkarıyor. Ama Paştunlara gelin de anlatın bunu. Adamlar böyle yılın bir dönemi, bugünkü Afganistan'da, öbür dönemi Pakistan'da. Onlar ne Pakistan'ı biliyorlar ne Afganistan'ı biliyorlar. Bunları galiba 1970'lerdeydi ya bir nizama sokalım falan engelleyelim diye bir girişimde bulundu. İki hükümet ortak bir kararla. Paştunlar yaktılar ortalığı. Yıktılar yani. Babaşa gelemediler ya. Yani. Bıraktılar artık ya. Yani. Paştunlar bildikleri gibi. Böyle tabii arzi durumlar da yok değil. Var. Ama modern dünyada adam yerine konmak için, yani özne muamelesi görmek için sınır çizmek zorundasınız. Bu sınır meselesi dediğim gibi bir kere iktisadi bir meseledir. Yani bir pazar meselesidir. Bir üretim ...disiplini oluşturmakla ilgili bir şeydir. Bu bir işçi ordusu yaratmakla ilgili bir şeydir. Bu bildiğiniz baya modern bir orduyu yaratmakla ilgili bir şeydir. Yani sağından bakın modern sınırların karşınıza tulum çıkar. Tulum, işçi tulumu. Öbür tarafından bakın üniforma çıkar. Asker üniforması. Bunun, bunun aslı budur. Ya merkantilizm örneğin, iktisat okuyanlar filan bilir, iktisat tarihi itibariyle. İşte bu sınır koyma fikrinin ilk defa uyandığı bir nokta. Malların dolaşımıyla ilgili bir takım tedbirlerin, gümrük uygulamalarını filan başladığı noktalarda oluyor bunlar. Yoksa sınır böyle birden modern insanın özgül bir buluşu gibi, bir tür modern vahiy gibi inmiyor yeryüzüne. Başka bir şey. Hakikaten çok objektif. Sorunları var. Şimdi tabii ister geleneksel, ister modern anlamda bakalım. Yani bu dünyada bir kere şey gibi değil, nasıl söyleyeyim, evrenin genişlemesi meselesinde olduğu gibi. Evrenin genişlediğini biliyoruz da o genişlemenin oldukça düz bir genişleme olduğunu da biliyoruz. Yani... Onun içerisinde böyle bombeler falan yok. Belli ağırlık noktaları falan yok. O böyle bir her şeyi içine alan bir genişleme. Ve o yatay genişleme içerisinde ne oluyorsa oluyor. Kara delikler de orada oluyor. Hepsi orada oluyor. Fakat tarihte böyle olmuyor. Yani tarihte biz dünyanın sürekli olarak bombe verdiğini, bir takım ceplerde belli ağırlıkların biriktiğini. Ve bu ağırlıkların dünyada birtakım merkezler oluşturduğunu görüyoruz. Dünya tarihini mesela merkez çevre ilişkileri açısından işte sistemci okulun yaptığı gibi falan incelersek bunu görüyoruz veya bağımlılık okulunun yaptığı gibi. Yani bir dönem Çin müthiş bir ağırlık noktası, orada bir bombedir yani, bir birikimdir. İçi dolu bir şeydir o. Yani Hint öyledir falan. Binlerce sene öyle olmuştur. Sonra birden bunlar silinmiştir. Yani Hindistan sömürge olmuştur. Çin sömürge olmuştur. Bombe başka bir yerde çıkıyor karşımıza. İşte mesela Amerikalarda çıkıyor. Avrupa da çıkıyor. Pan-Avrupa veya Avrupa merkezli ve Atlantik merkezli bir başka ağırlık noktası. Bir zamanlar ışığın doğudan geldiğine inanılırdı. Yani Ex-Orient Işık doğudan geliyor. Binlerce sene ışık doğudan geliyordu. Şimdi ama öyle bir şey yok yani. Modern dönemde baktığınız zaman ışık başka yerden geliyor. Atlantik'ten geliyor. Dünya ya güneş başka yerlerden. ışık başka yerlerden doğuyor sanki. Ama bugün gene farklı. Çin yeniden bir orada bomba oluşturdu. Yani bir ağırlık oluşturdu. Hindistan yeniden bir ağırlık. Bir kere bu ağırlık merkezlerinin tayin ettiği bazı dünya iş bölümleri okunmadan bu sınır meselesinin, yer-yurt edinme meselesinin anlaşılmasına imkan yok. Geleneksel ile modern arasındaki fark, sınırların oldukça belirsiz olduğu, onu da şöyle arz edeyim, bir hardcore, sert çekirdek bir doku ve onun etrafında gittikçe Yumuşayan başka zeminler arasındaki ilişkiler. Mesela Çin'in hakimiyet sahasından bahsedebiliriz. Hindistan'ın hakimiyet sahasından bahsedebiliriz veya Roma'nın hakimiyet sahasından bahsedebiliriz. Bu hakimiyet sahalarını tanımlarken merkezden çevreye doğru bir yumuşamanın, bir pelteksileşmenin, jöleleşmenin de izlerini sürmek gerekiyor. Ama o bir havza oluşturuyor. Orada bir ağırlık havzası var. Bunu tabii ki servetle, güçle, müesseselerle, sermayeyle, her neyse insanın maddi tarihinin donanımlarıyla ilgili bir mesele olduğunda söylemek malumu ilam etmek olacaktır. Ama uygulayalım. Böyle bir takım havzalar var. Ben bunlara pek aradım ama karşılığını bulamadığım için kendimi uydurdum izninizle tarihsel havzalar diyorum. Şimdi mesela Mezopotamya tarihsel bir havzadır. Çin Mısırpotam pardon Çin veya Hindistan birer tarihsel havzadır. Roma bir tarihsel havzadır. Doğu Akdeniz bir tarihsel havzadır. Bugünkü Amerikalıların Tam orta çizgisinden biraz kuzeye daha çok güneye inen bir başka havza daha var. İşte İnkaların tarihi, bilmem Azteklerin tarihi falan gibi. Yani böyle şeyler var. Ee, ağırlık merkezleri falan çıkıyor karşımıza. Modern dünyadaki iş bölümü çok daha karmaşık olduğu için e, merkez çevre ilişkileri de hayli karmaşık. Yani dünyanın e, merkeziyle Çevresi arasında ara bir takım unsurlar, mesela buna da yarı merkez havzalar falan deniliyor veya ülkeler deniliyor. Bunlar ortaya çıkıyor. Ve sürekli olarak da sorunlu biçimlerde ortaya çıkıyor. Yani dünyadaki coğrafi iş bölümü meselesi daima sorunludur ama bugün her zaman olduğundan daha sorunludur. Onu da e, vurgulamış olalım. Şimdi siyasi coğrafyalarla, tarihsel havzalar arasında da mühim bir farklılaşma olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunun etkilerini biraz dramatik olarak e, tartışmak isterim. Mesela Osmanlı'nın torunları olarak görüyoruz biz kendimizi burada yani. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 700 bin, kaç bin kilometre kare falan falan gibi. Misak-ı milli falan diyoruz. Evet. Biz bu misak-ı milliye ne zaman ulaştık? Yani modern Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarına işte 1920'lerde filan ulaştık değil mi? Kesinleşmesi filan işte 20'leri buldu. Ee, bu, bu zamana kadar ne kadar zaman geçmiş? Baktığınız zaman yani 80-90 sene falan gibi değil mi? Yani bilmiyorum şöyle hesabım çok iyi değildir. 80-90 sene filan. Hadi bilemediniz 100 sene. Biz 1912'de Balkanlardan çıktık ve de tuhaf 12 günde filan çıktık. Oraya bizim gelişimiz yüzyıllar sürmüştü ve biz Balkan fetihlerini tamamladıktan sonra en az bir herhalde yani kabaca bir 400 sene filan. Balkan topluluklarıyla birlikte yaşadık. 400 sene nasıl yaşadığımızı bilmiyoruz. Nasıl koptuğumuzu iyi biliyoruz. Savaşlar bize öğretiyor. Sonrası belirsizlik. Şimdi o zaman düşünmek lazım. Balkanlarla bizim bugün üzerine oturduğumuz Anadolu arasında bir havza birliği var mı yok mu? Tarihsel olarak var mı yok mu? Buna verilecek cevap böyle kolay kolay tartışma kaldırmayan bir cevaptır. Evet var. Yani Balkanları gezen insan, oranın verimli topraklarını yani gören insan... Yani Trakya'ya, Batı Trakya'dan Doğu Trakya'ya doğru geldiğinde çok yadırgatıcı bir coğrafyayla karşılaşmaz. Bugün bizim Marmara dediğimiz bir havalinin iklimi, toprak örtüsü vesaire bunların hepsi Balkanların uzantısıdır. Yani aşağı aşağıya kadar, Manisa'ya kadar falan çekebilirsiniz onu. Yani Anadolu'da Balkanlar devam ediyordur aslında. Önemli bir kısmı da üstelik ediyordur. Şimdi nasıl oluyor da bu havza birliği, bu tabii havza birliği, üstelik bunun siyasi bir formasyonda da karşılığı var. Çünkü Roma bu demek. Bizde de var. Bugün yok elimizde. Çünkü çakışmıyor bunlar. Yani tarihsel havza fikriyle, tarihsel coğrafyayla siyasi coğrafya oturmuyor. Bunun getirdiği problemler var. Çok ağır problemler. Şimdi dolayısıyla yerlik düşüncesini ben önce bir havza şuuruna oturtmak yalnızlıyım. Havzamızı tanıyacağız. Bu ağır bir ev dedi. Çünkü bırakın o havzayı tanımayı, o havzanın bugün elimizdeki kalan kısmını bile tanımıyoruz. Bu ülkenin çocuklarına okullarda <gülüyor> Ostrobotlar, Bizigotlar, Lombardlar bilmem ne diye böyle öğretirler, belletirler. Her Türk'ün kafasında tane, beş tane barbar kavminin adı vardır. Yani Ostro, Ostrogotlar, Vizigotlar bilmem ne. Ama bu ülkeye has, bu coğrafyaya has iki tane kişinin adını bilmez. Bu ülkenin florasını tanımaz. Bilmez. Yer sahibi oluyorsunuz ama zihninde yersizsiniz aslında. Şu İstanbul'u Tanımaz. İstanbul'un mutfağını bilmez. Balıklarının adını bilmez. Böyle milyonlarca İstanbullu, ölmüşü, dirisi. Müthiş bir kopuş var. Bir kere burayı tanımıyoruz ki. Bir de havza fikrini falan tanıyacağız. Evet. Ama tarih bazen bunu acı bir biçimde öğretiyor. Yani biz boşnaklar katledildiği zaman birden böyle kolektif hafızamızın diplerinden bir şey çıktı ve Hani sanki evimiz işgale uğramış gibi yani gidelim orada savaşalım falan bıraksak yani nüfusun bir kısmı gider de oraya savaşmaya yani. Gidenler de oldu yani. E neydi bu? Bir de böyle bir tablo var. Yani üzerindeki coğrafi bir tarihsel havza veya bir siyasi coğrafi olarak da çok içini doldurarak tanımıyoruz. Bilmiyoruz Yani. Yani Clemenci oranın bilmem nesinin ne kadar derin ne kadar bunu biliyoruz da. Mesela ne bileyim işte böyle yani bu, bu, bu, farkında değiliz yani bu ülkedeki mesela diyelim ki akarsular nasıldır bilmem tuzlu sular nasıldır falan bildiğimiz ettiğimiz falan yok. Turizm de buna merhem değil. Turizm dünyanın en saçma işlerinden biridir. Gezginliği öldürmüştür, gezginliğine heyecanlı öldürmüştür, keşif arzusunu yok etmiştir. Ha sizi bir yerlere getirir götürür, iki de yemek yedirir gönderir yani öyle değil mi o iş? Bu hakikaten bir merak ve ilgi. Dünyanın en zengin floralarından birine sahip olduğumuzu biliyor musunuz? Ben bunu geçenlerde öğrendim bu yaşta. Bu aktar işleriyle ilgilenen tanımış bir profesörün aktarımıyla öğrendim. Yani dedi ki konuşmasında üçüncü buzul devrinin etkilerini Anadolu toprakları yaşamadı. Onun için bu kadar muazzam bir floramız var. Buyurun. Bilmiyordum ki ben bunu. Öğretmediler ki bana bunu. Bir kere zemin ile ilişkimiz bu kadar kopuk, yabancı. Yabancılaşmışız. Bir de tarihsel havzamızı hatırlayacağız bana. Halebi falan hatırlayacağız. Musul'u hatırlayacağız. Mezopotamya'yı hatırlayacağız. falan. Bunlar zor işler. Ama başlatmak gerekiyor. Bunlar ciddi ciddi başlatmak gerekiyor. Yerli oldum demek oldu bitti meselesi değildir. Oldu bittiye getirilmeyecek kadar mühim bir şeydir. Bu laf edildiyse bu ülkede hakkını ya vereceksiniz ya veremeyeceksiniz. Bu kadar açık. Bu tarihsel havzayı sınırlandırmak mümkün mü? Hayır, ben onu sınırlandırmak yanlısı değilim ama birkaç önemli zeminin adını iyi koymakla alakalı olduğunu söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi Balkanlardır. Balkanlar bizim tarihsel havzamızdır. Ama Balkanlar açısından söyleyecek bir şey de şudur. Anadolu'suz Balkanların hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla Anadolu'yla Balkanlar kaçınılmaz olarak yani bir tarihsel havza ilişkisini koyuyor. Buna ekleyeceğim üçüncü bir unsur daha var. O da Mezopotamya'dır. Şimdi bana bu açıdan lütfen kızmasınlar ama böyle mesela, mesela tabii ki belli bağlar hala var. Tecrübi olmaktan çok uzaktır ama var. Dil üzerinden var. Orta Asya'yla elbette ki ilgilenmek gerekebilir. Ama bizim havzamız değildir oralar. Geçmiş olsun. Oralardan çıktık geldik de burada çok başka formasyonlar yaşadık. Tecrübede karşılığını bulmayan bağların bence romantik anlamının dışında bir şey yoktur. E, romantizm her zaman gerekebilir ama onu gerçek yerine koymamak kaydıyla. Biz 600 sene Balkanlarda yaşadık. Bakınız Anadolu'nun adı Roma toprağıdır. Burası Roma toprağıdır. Balkanları, Anadolu'su ve Mezopotamya'sıyla. Hardcore, sert çekirdek bir tarihsel havzıdır bu. Ha, yumuşaklı okulları biraz daha aşağı inebilir. Onlarla ben o kadar ilgilenmiyorum. Önce sert çekirdeği iyi tanımlamak lazım. Balkanlar, Anadolu ve Mezopotamya. Bu bir siyasi ihtirasla söylenmiş bir laf değil. Bu tarihsel tecrübenin fonksiyonudur. Kırgızistan demiyorum, kusura bakmayın. Tamam evet. Ama yani yok, karşılığı yok. Tecrübede karşılığı. Çok çok çok çok gerilerde. Oysa burada çok canlı. Çok çok canlı. Biz gözümüzün nuru Hazreti Mevlana'ya, Mevlana Celaleddin Rumi diyorduk. Bu ne demek? Çevirelim. Romalı Mevlana Celaleddin. Erzurum Farsça arzı Rum, Roma toprağı demektir. Rumeli adını hala kullanıyoruz. Bir, yerli olmak için önce bizim zihnen ve ruhen Anadolu'nun antik geçmişiyle barışmamız lazım. Karyalıları tanımamız lazım. Lidyalıları, Likyalıları, Hititleri hepsini tanımamız lazım. Bilmiyoruz. Bunları da bilmiyoruz. Kimdi bu adamlar? Buharlaştım. mı? Yok mu oldu? Oysa onlar buralaydı, otokton halklardı. Balkanları aynı şekilde tanımak zorundayız. Balkan tarihin doğru düzgün anlatacak bir tarih profesörü bulmakta bugün zorlanırsınız. İlber Hoca anlatır. Balkan tarihi uzmanı kimdir bizde yoktur. Böyle bir tuhaf bir durum. Mezopotamya tarihimizi kim anlatır? Kadimiyle ve sonrasıyla, moderniyle yoktur. Orada konuşan dillerin uzmanları var mıdır? Yoktur. Tablo hazin. Şimdi son etapta da bir iki hususu dile getireceğim. Sonra eğer isterseniz sorular olursa konuşuruz. Roma ile barışma meselesinin hiçbir e, özrü olamaz. Böyle biz Bizans'ı e, söktük attık yerine bambaşka bir şey koyduk falan denilemez. Buranın, bu tarihsel havzanın yapısal dünyası, ekonomisi varsa, üretim tarzı, toprakla ilişkiler, eşkıya ilişkiler, çok katmanlı kültürel süreçler aslında çok şaşırtıcı bir biçimde aslında nasıl bir büyük havzanın ortak sahibi olduğumuzu öğretiyor bize. Yani bir Yunan kilisesine giderseniz, orada bir ayini dinlerseniz, ortodoks ayini mevlüt dinlemiş zannedersiniz kendinizi. Onlar da burada bir mevlüt dinledikleri zaman şaşırıyorlar. Aa, sanki bizim dini musikimize Türkçe sözler giydirilmiş gibi. Yemeklerimiz benziyor. Duygusal tepkilerimiz benziyor. Farklılıklar olabilir ama yani anlıyoruz meramlarını. Onlar da bizim meramımızı anlayabilirler. Böyle bir ortak anlayış, yeniden o keşfi keşfiyle ilgili bir meselemiz var. Bu çok çok önemli bir mesele. Ve bu konjonktürde ayrıca da önemli. Onu da işte o son kısımda anlatacağım. Ee, bu köhne Bizans lafları, böyle Bizan- anti Bizantizm. Bu adamlar bin sene oturdular burada ya. Niye tanımıyoruz onları? Niye Bizantin listemiz yok bizim? Yok. Sıfır. Bu durumdayız. Bu coğrafya tek dereceli olarak tanımlanamaz. Bu coğrafya çok katmanlı bir havzadır ve o çok katmanlı havzanın birleştirici kirişlerini doğru okumayı icap ettirir. Biz bunu eğer basit olarak bir milliyetçiliğin konusu haline getirirsek, düz yalın kat bir milliyetçiliğin harcarız. Zaten bizden isteme, istenen de onu harcamaktı harcamamızdı. Bütün topluluklar bundan sorumludurlar. Bu havzanın parçalanmasından sorumludurlar. Büyük iş yaptıklarını zannediyordu Yunanlılar bağımsız bir devlet kurarak. Sırplar, Bulgarlar, Araplar. E görsünler şimdi hallerini, hali pürmelerini de ne olduklarını anlasınlar. E biz de en son treni atladık. Biz de öyle bir iş yaptık. Yani böyle bir ulusal bir coğrafya tanımı falan. Fakat bu işler bakın hiç kolay olmuyor. Bu Misak-ı Milli tartışmaları son bölümüne giriyorum konuşmamın. Misak-ı Milli tartışmaları da çok ilginç bir biçimde gözüküyor. Şimdi Misak-ı Milli şuradan mı başlıyordu, buradan mı geçiniz bunları? Ya onları tartışmayacağım ben. Onları kompetanları tartışsın. Ben tartışmak istediğim şey şu. 1923'te kurucu önderimiz Mustafa Kemal Misak-ı Milli falan tanımladı. Sonra bir laf etti. Yurtta sul cihanda sul. Şimdi bu lafın üzerine çok spekülasyon yapılıyor. Yani bir de tabii talihsiz bir şekilde bu darbeciler yurtta sul filan deyince işler iyice karıştı. Merak buyurmayın. Bu bu ayrı kodlarından temizlendikten sonra düşünelim bunun üzerinde. Ne ne demekti bu? Yurtta sul cihanda sul. Bir savaştan çıkıyorsunuz ve ilk söylediğiniz laf yurtta sul cihanda sul. Yurt elimizde kalan. Yani bir kere burada birbirimizi yemeyelim demeye getiriyor. Doğru. Tabii bir ulus inşa edeceksiniz yani. Kavgalarla olur mu bu iş? İki şunu söylüyor. Cihan diyor. Cihanda sulh. Yani dünyada barış olsun. Bir an evvel olsun ama. Yani düşünebiliyor musunuz? 1922'de savaştığımız ordunun, yani Yunan ordusunun iki sene, üç sene sonra generallerini burada ağırlıyoruz. Venizelos'la Atatürk arkadaşı oluyorlar filan yani. Şaşırıyorsunuz. Allah Allah. Yani. Hemen arkasında Sadabat paktı. Balkan paktı. Sadabat paktı. Elimizde kalan parçaya bir tarafı Trakya. Evet hala Balkanlarda tutunuyoruz orada. Orayı elimizden alamamışlar. Bir de Anadolu kalmış elimizde. Bu şu demektir bence. Bilerek veya bilmeyerek... Ama Mustafa Kemal bir Balkan evladı olarak üstelik. Bu işten hiç memnun değildi. Ve istiyordu ki bu 1900, yani daha kökeni tabii Yunan ihtilalidir ama 1900'lerde çok hızlandı bu iş. Bu Balkan ulusçuluklarının yarattığı toz duman bir gün durulacak. Biz yeniden birbirimizi hatırlayacağız. Onun için... Yani bu işi uzatmayalım, kan davasına dökmeyelim. Bu çok zekice bir şeydi. Şimdi bazıları buna kızıyor. Yurtta, cihanda sülh demek suretiyle Mustafa Kemal bizi, bize mahkum etti. Balkanları unutturdu falan. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bunu yapmadı. Sadabat Paktı neydi? O da Mezopotamya Bağı'ydı. Sahi bir sınır, Türk-İran sınırı Kasr-ı Şirin'den beri zaten duruyordu. Orada yapılacak bir şey yok. Onu söyleyeyim yani. O, o, o hakikaten mühim bir, bir sınırdır yani. Hakikaten sınırdır o. İsteyelim veya istemeyelim. Roma toprağı meselesiydi bu. Hala Roma toprağı meselesi. Ve onun gerçek sahipleri işte biz Osmanlılarız yani. Türk diyersiniz, Osmanlı dersiniz hiç fark etmez yani. Ben Romalı da diyebilirim buna yani. Rumi'leriz. Biz Rumi, Rumi'leriz buranın sahibi. Tarihsel sahibi bizleriz. Ve bunu bir ilke haline getirdi. Sonra ne oldu? Sonra biz NATO'ya girdik. 1946'dan sonra yurtta sul, cihanda sulh meselesinin yorumu değişti. Aynı laf başka bir anlama gelmeye başladı. Kapatalım kapılarımızı. Yukarıda bir düşman var Rusya. Öteki tarafı Balkon, Komünist bilmem şey var. Bulgaristan var. Ondan sonra güvenilmez Yunanlılar var. Ondan sonra zaten İran'la işimiz olmaz. Ondan sonra aşağısı Araplar falan. Böyle orası bataklık gibi bir yer falan. Bize bunu böyle yorumlattılar. İki tane açılımı var bu sözün. Aynı değerde değildir. Bugün bizim tartıştığımız bu sözün yani ne kadar Böyle bir demir kafes gibi, bir deli gömleği gibi üstümüze giydirilen bu sözün ne olduğunu, aslının ne olduğunu anlamak istiyorsak 1920'lerdeki karşılığına bakacağız onun. Yani Balkan Pakt'ı armağan eden, Sadabat Pakt'ı armağan eden. Bunu da görmek zorundayız. Mustafa Kemal'in de bir Balkanlı olduğunu unutmayın. Kolay mı doğduğu yeri bırakmak? Kim ister? Selanikliydi o. Şimdi e, bu tabloya iyi bakalım. Şimdi bu olaylar yaşadığımız dönem, yani bu 2010'lardan itibaren, bence daha miladi karşılığı 2008 dünya krizidir. Bizi bize mahkum eden bir süreç çözülüyor. Yani dünya bir bunalıma gidiyor. Ve bunun ihtimallerinden, kuvvetli ihtimallerinden bir tanesi yaygın savaşlardır. Sebepler üzerinde durmayacağım. Soru olursa anlatırım o kriz niye doğdu veya niye bu hale getirdi. Şimdi bu merkez-çevre ilişkileri itibariyle dünyada yeni bir belirsizlik ve o derecede de bir fırsat doğuruyor. Aklımızı başımıza alarak tarihsel havzamızla barışırsak ve bunu sağlam politikalarla götürebilirsek o takdirde bu işin sonucunda havzamıza kavuşuruz. Şu kadarıyla veya bu kadarıyla. Ama bugün olduğundan çok farklı. Bunu sakın irretantizm, yayılmacılık falan filan öyle öyle bir şeylerle karıştırmayın. Elimizden alınanı, alınanı istiyoruz. Elimizden ne alındıysa. Bu imparatorluk kurma, kurma hayali falan değil. İşte bu NATO'cu laflar bunlar, bunları söyletiyor bize. Onlardan bir kere zihnimizi uzak tutacağız. Bunun üzerine ruhsal bir takım spekülasyonlar yapan, misyoner sonuçlar çıkaranları da dinlemeyeceğiz. Onlarla da işimiz olmaz. Ama bu bir real politik olarak. Bir tarihsel fırsattır. Bedeli ağırdır. Maliyeti fazladır. Ama yapılacak başka bir şey yoktur. İstemedik, istemedik. Bakın bugün Halep'e yakın yerlerde Türk ordusu savaşıyor. Musul meselesi alevleniyor. Dolayısıyla bunu anlamlı bir şeye dökmek. Bu tarihsel coğrafya veya hafza realitesiyle uyumlu ama onu bir misyon haline getirmeyen, onu böyle bir fantazi haline getirmeyen bir bakışla bu işi götürmek zorundayız, yürütmek zorundayız. Durumumuz iyi değil. Şu açıdan iyi değil. Bu NATO meselesi NATO'nun tarihi yeniden yazılmak zorunda. NATO her şeyimizi felç etti. Zihnimizi, ruhumuzu, hatıralarımızı, kavrayışlarımızı, düşünüşümüzü allak bullak etti. Bugün unutmayın, bütün üniversite modelleri, Anglo-Sakson üniversite modellerinin en çarpık, en düzeysiz formlarıdır. Böyle bir üniversiteyle, İngilizce eğitim vereceğiz telaşıyla, saçma sapan işler yapan üniversitelerle bu iş olmayacaktır. Oradan yetişmeyecek çünkü yetişmesi gerek ciddi bir eğitim reformu. Çok çok önemli. İlkokul çocuklarını bu ülkenin florasıyla tanıştıran, coğrafyasıyla tanıştıran, tabiatıyla tanıştıran, tarihiyle barıştıran bir eğitime ihtiyacımız var. Sonrası uzmanlık. Bizantinist istiyorum ben. Yunanlılardan daha iyi Yunanca konuşan Türkler istiyorum. Yunanistan'ı Yunanlılardan daha iyi bilen Türk uzmanları istiyorum. Farsça'nın ağzından girip burnundan çıkan farsologları istiyorum. Rusçayı ana dili gibi su gibi konuşan. Biz Rusça Rus dili ve edebiyatına mezun oldu diye komünislikten insan tutukladık. Ruslarla işte görüyorsunuz. Yani burada beraberiz. İtekaka beraberiz. Bunlarla iş tutacağız. Çatışacağız, rekabet edeceğiz. Ayrı hikayeler bunlar. Bunlar atlanıyor ve hepimiz Amerikanize oluyoruz. Böyle yerlik olmaz. Bu sermayeli yerlik yapılmaz. En muhafazakar ailelerimiz çocukları İngilizce öğrensin diye çırpınıyor. O kadar Arapça öğrensin diye çırpınmıyor. Ne tuhaf, değil mi? Bu kadar kozmopolit etkiler diye adlandırılan etkilere maruz kalmışız. Bu kadar Coğrafyamızdan kopmuşuz, bu kadar kültürel hayatımızdan kopmuşuz, e, tarihsel havzamızdan kopmuşuz. Yerlik, çok doğru bir çağrı, tamamen katılıyorum. İçini doldurmak e, o emek istiyor. Evet, bu kavramı biraz kendimce böyle yorumladım. Fazla da vaktinizi alıp sizi sıkmayayım. Burada keseyim. Eğer sorularınız olursa hay hay onları cevaplandırmaya çalışıyorum
1: ben e, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisiyim. Evet. E, okulumuzda geçen yıl bir Bizans Enstitüsü kuruldu. E, Türkiye'de sanırım Koç Üniversitesi ile beraber ikinci Bizans Enstitüsü'nüz. E, ve ciddi tepkiler aldı okulumuz. Yani e, Bizans Enstitüsü, Türkiye'de ne işi var gibi böyle ciddi evet. tepkiler aldı. Bizans çalışan e, nadir kurumlardan birisi bizim okulumuz. Evet. Ve e, geçenlerde öğrendiğim kadarıyla hocalarımdan İstanbul Belediyesi'nin kurmak istediği bir müze var Bizans müzesi, Bizans İşkence müzesi. Ee, şöyle bir durum var yani mesela Selanik'te Osmanlı hakkında kurulan ilk müze Osmanlı İşkence müzesi olsaydı biz Selaniklilere muhtemelen hani hiçbir şeyden anlamıyorsunuz gözüyle bakardık ya da Yunanlılara. Yani ülkedeki bu hani sizin anlattığınız çizdiğiniz bir tablo vardı. Bu tablodaki ee, bak- tabloya karşı bakış neden bu kadar hani ulus-devlet bakışıyla ee, bakılıyor hala? Bu floranın farkında olan olması gereken en azından bir yapı varken. İkinci sorum da çizdiğiniz bu flora tablosu ile alakalı. Acaba Saydan bu çizdiğiniz tablo bu kadar net mi? Yani şunu merak ediyorum. Osmanlı Devleti'nde hakikaten bizim hakikaten bunlar farklı farklı renklerimiz ve altımızda barındırılan insanlar ve tebaamız ve işte beraber beraber mutlu mutlu yaşıyoruz şeklinde bir tablo var mıydı yoksa yani... ...devlet kendine herhangi bir tehdit olarak gördüğünü direkt öldürüyor muydu? Yani işte Diyarbakır'da mesela atıyorum şemsiler vardı, güneşe tapanlar. Onlar vergilerini verdiği müddetçe çok iyi vatandaşlardı. Daha sonra ama aynı bölgede işte Yezidiler vardı. Onlar farklı bir şekilde hani bir politikleşmeye başladıkları zaman indirilebiliyorlardı. Ya da işte balkanlar da aynı şekilde Eşraftan veyahut da işte Bulgar bir takım e, ayağından e, farklı farklı işte tepkiler... Görebiliyordu ayanlar devletten. Yani çizdiğiniz bu tablo hakikaten o şekilde mi? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Şimdi bu tip şeyler yani bu yerlik meselesini söyledim ben. Tek dereceli bir şey haline getirip kuşa çevirirseniz elinizde kalır. Yani sizi odanıza mahkum eder. Kendinize mahkum eder. İşin içinden çıkamazsınız. Bu fakirleşmektir. Bu yoksullaşmaktır. Ben hep onun örneğini veriyorum. Bakınız. Ee, düşünüyorum o halde varımın karşısında düşünüyorum o halde varsın deme olgunluğu. Bu İhsan Oktay Anır'ın romanında geçer. Çok hoştur yani. Çok da sık kullanırım. Ya biz onlar gibi düşünüyorum o halde varım. Kendimden ibaretim falan demiyoruz. Düşünüyorum o halde varsın. Bu kelime... Bir şeye havale edip onunla birleşerek zenginleşme meselesidir. Anadolu tasavvufu dediğimiz şeyin de zaten kaynağı budur. Esas motivasyonu budur. Yunus niye Yunus olur? Mevlana niye Mevlana olur? Mısri niye Mısri olur? Kendinden çıkıp bir şeye karışarak bir şey olmak. Bu medeni bir cesaret. ...ve Osmanlı medeniyeti diye bir şey varsa... ...işte bu cesaret üzerine vardır. Sonuna kadar bir kayı boyu olarak kalmadı. Oradan çıktı. Rum şeylerle tanıştı. Ee, nedir o? Derebe. Tekfurlarla tanıştı. Kızını aldı. <gülüyor> Evlendi. Çocuk yaptı. Tanıdı. Dinledi. Gördü. Anladı. Büyüttü kendini. E şimdi biz kalkıp bütün anlar olmamış gibi... Kendimizi fakirleştirip o siyasi itiş kakışın NATO planları iyi tutuyor demektir. Ben size söyleyeyim. Çünkü değişmez stratejisi NATO'nun yalnızlaştırmaktır. Bunu bilin. Yani bu net söyleyebilirim. Sizi yan kendinize mahkum eder. O ara şişirirsiniz bir şeylerle kendinizi. Dev aynalarında filan hissedersiniz. Böyle olmaz bu işler. Bu akıl iş. Bu herhalde birinci sorumuza cevap olur. İkinci meseleye gelince... Valla verginizi verirseniz Osmanlı da sizinle geçinir, herkesle geçinir. Bu zaten siyasetin vazgeçilmez meselesidir. Siyasetin bir fiskal arka planı vardır. Tarihsel olarak böyledir. Vergi barışını kurarsanız sosyal barışınız da kurulur. Eğer vergi barışınız aksarsa ödemeler, kaçırmalar, başka başka tasarruflar, Falan. orada her türlü toplumsal meseleniz, sosyal meseleniz, ulusal meseleniz bir. Bu çok net. Osmanlı bakışta bundan farklı değil de. Yani Amerika e, Birleşik Devletleri'nde de formül aynıdır yani. Bugün yani bir sürü suç işleyebilirsiniz. Devletle probleminiz olabilir ama vergi kaçırın da görün bak ne oluyor. Yani cinayet işleyin ama vergi kaçırmayın. Böyledir. <gülüyor> Affı yoktur o işleri. Ha, bizim eksik formasyonlarımız var. Biz kalkınacağız, büyüyeceğiz, gelişeceğiz. Medeniyet seviyesinin üstüne zıplayacağız falan gibi lafları. Ama içini dolduramadık. Yarı merkez ülke olmanın kaderidir bu. Kaynak bulamadık falan. Çok zorlandık. Vermediler, koklatmadılar. Bir de ev ödevi verdiler. E malzemeyi vermiyorsun, bana bir defter kalem vermiyorsun. Benden ev ödevi istiyorsun falan. E kendi kaynaklarımla da bunu yapamıyorum falan. İşte orada tuttular. Onun için bizde hepsi problemli. Ulus projemiz problemli hale geldi. Modern devlet olma projemiz problemli hale geldi vesaire. Osmanlı'nın işte kesip biçtikleri, yani şiddet kullandıkları vergiyle mesele, ilgili meselelerde Veya siyasi başka sebepleri vardır. Mesela bu Doğu meselesi. İran, Safevi i̇ran ilişkileri filan. Onun dışında geçinir. Yani Ermenilere milleti sadıka demedim mi ya? En sadık millet dedi ya. Yani. Daha ne yapsın? Yani bunlar Hristiyan, bizimle ne alakası var? Kefere takımı demedi. Milleti sadıka dedi. Bunu işte mesela dar görüşlü insanlar bu gerçek Osmanlı saraylarında kadınlar işte kimi Ulah, kimi Sırp, kimi bilmem Rus, Ukraynalı bilmem ne olur mu böyle şey işte Türk'ün kanını bozdular filan diye anlatan koca koca utanmaz tarihçiler çıktı bu memleketten. Kafa tasçılar çıktı. Bizim bu işlerle ilgimiz yok. Biz ırkçı olamayız. Biz kafa tasçı olamayız. Biz kan hesabı güdemeyiz. Burada bu havzanın kültüründe yok böyle bir şey. Niye burada bunları zorluyoruz ki? Niye zorluyoruz? Özgüvenden bir şey. Bakın fırsatlarını buluyoruz bunların bugünlerde. Artık NATO'ya biraz dur be falan diyebilecek hale geldik. Bir kendimize gelelim. Ama kendimize gelirken şeylere girmeyelim. Böyle ekstaz halleri, zihin kayıplarına yol açacak şeyler, halüsinasyonlar falan bunlar da olmaz. Akıl işidir bu. Ben size söyleyeyim, ee, birinci meclisteydi galiba yanlış hatırlamıyorsam, ee, şair konuşuyor. Biz diyor yendik yedi düveli, bu ancak diyor milli bir cinnet sayesinde oluyor falan deyince Mustafa Kemal oradan diyor ya sen ne cinnetinden bahsediyorsun? Ne saçmalıyorsun sen? Hesap işidir onlar hesap diyor. Hesap işidir bunlar. Akıl işidir yani. Onun için bu tarz bir milliyetçilik böyle bizi bize mahkum eden, bizden başka bütün dünyaya kapatan, o zaman bilin ki birbirimizi daha fazla gözümüz çıkaracağız. Ne kadar başkasına yönelirseniz kendinizle ilgili problemleriniz de o kadar azalır. Osmanlı bunun en muazzam formüllerinden biridir. Tecrübelerinden biridir. Fatih Sultan Mehmet sular seller gibi Grekçe biliyordu işte, Latince biliyordu, Herodot okuyordu. Homeros okuyordu. Bu coğrafyayı tanımak istiyor çünkü. Bu işler böyle olur. Onu Fatih yapan budur. O İskender gibi deli Fatihlerden değil, akıllı bir Fatih'ti. Çılgın Fatihlerden değil de akıllı bir Fatih'ti. Örnek alınacak insan odur. Buyurun hanımefendi.
2: Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Ee, benim sormak istediğim şey şu, evet hani Balkanlarda, Mezopotamya'da e, gerçekleştirmemiz gereken hamleler için çok güçlü bir kültür hamlesine ve bir noktada iman tazelenmesine. Hani bunu sadece dini anlamda söylemiyorum. İnandığımız şeyler doğrultusunda yeniden bazı şeyleri oluşturmaya ihtiyacımız var. Hani Osmanlı örneğinden gidersek evet karşılaştığımız her farklı kültüre karşı e, alışveriş yapabilecek güçteydik. Çünkü kültürümüzün o dönemlerde kendine güveni vardı ve dışarıya karşı açıktı. Hani başka bir kültürle karşılaştığında "Aa bu yabancı unsur, hani bunu kesinlikle bundan uzak durmalıyım." tarzında bir bakış açısı değil de Bundan nasıl yararlanabilirim ya da bunu kendime nasıl harmanlayabilirim düşüncesi olduğu için o noktalara belki gelebildik. Ama bugün baktığımız noktada hem dünyada küresel bir çağda yaşadığımız teknoloji, internet bu gibi faktörlere baktığımız zaman böyle bir kültür hamlesini gerçekleştirmek ve iman tazelemesine gitmek için yeterli gücümüz ya da yeterli zamanımız nasıl bir strateji izlenmesi gerekiyor acaba bunu merak ediyorum.
0: Yani işte zaten benim ...beni hayal kırıklığına uğratan e, malzemenin eksikliği ve sığlığı. Bu NATO nebulasından çıkmamız lazım. Yani bu NATO ile anlaşmalarımızı bitirelim anlamında söylemiyorum. Zinen ve ruhen. Çünkü bu NATO'nun tarihi çok örseleyici, çok yıkıcı, çok tarif yani zihinlerde. Yani NATO'nun imali bir NATO'cu... ...yerli olmaz. Onun Sözüm ona yerlici söylemi bile aslında e, yalnızlaştırıcı bir etki yapar. Buralardan çıkacağız. Hakikaten dar eşikteyiz. Tutunma meselelerimiz var. Yani yüzyıllık böyle kriz dalgalarından birini yaşıyoruz. Yani 1815, 1915 ve 2015 yani. Demek ki böyle bir düzenlik sanki var gibi bile gözüküyor. Yani burada evvel emirde yapılması gereken işler var. Allah büyüklerimize güç, kuvvet, feraset versin. Ne diyeyim yani. Ama bir de bir yatırım gerektiriyor bu işler. Bir an evvel başlamamız lazım. Şu eğitimin hali nedir yani böyle? Yani ben içinde olduğum için görüyorum. Yani her sene daha da dehşete düşürüyorum, düşüyorum. Biz bunları diploma sahibi yaparak işler oluyor zannediyoruz. Bilmem kaç tane üniversite açtık diye üniversite oldu zannediyoruz. Şu kadar lise açtık diye oldu zannediyoruz. Yani bunlarla olur mu? Bu bir yatırım meselesi. Doğru ihtiyaçlar tespiti ve o bir an evvel o işi yapmak yani. Yok bu. Daha da başlamış bir şey de yok. Kusura bakmayın ben görmedim. Belki benim görmediğim bir şeyler varsa onu bilmiyorum. Bir de zihnimizi bu bu, bu meselelerden biraz arındırmamız gerekiyor yani i̇şte küreselleşmenin faydalarını biraz buradan du- çıkaralım yani YouTube'da örneğin ne bileyim bir sürü işte kaybedilmiş coğrafyalardaki hayatlar hakkında malzeme film bir, bir şeyler bu görürsünüz yani bir bakın bakalım eskiden öyle bir imkan da yoktu yani böyle bir imkan var. O küreselleşmenin bazı nimetlerini nasıl kullanacağımız çok önemli. Yani ama çarpık kullanımlar var. Onu da söyleyeyim yani. Yani dedikoduyu seven milletler yaşar bu coğrafyada. Tek dedikodu dünyamızı teknolojik bir hale getirdik. Yaptığımız o yani. Aferin. Bu kadar. Bu ne olmuyor işte. Evet. Cevap oldu mu Aa, efendim? Evet. Başka var mı? Tamam galiba. Bek, ha, bir tane hanımefendi oradan çıkıyor. Ben gelmez önce
2: daha e, yerelliğe yakın bir yerli şey bekliyordum ama e, böyle, böyle bir anlamı okuyorum ve yerellik çalışıyorum. E, ama çok daha farklı
0: bir şey. Niye ne? niye öyle biliyor musunuz hanımefendiciğim? O, size yerellik diye öğretilen şey anglo santo kafasıyla yerelliktir. Öyle yerellik olmaz bu hafzada bizim bizim yerellik kültürümüz mahallelik kültürümüz de çok farklıdır. Size orada pattern'lar öğretilir. O pattern'lar burayı karşılamaz. Biz kendi planlamamızı yapacaksak eğer ki pek hayat bizde planlanan bir şey değildir ama modern bir ihtiyaç olarak planlamanın parametrelerini hayatın içinden türeteceğiz. Böyle böyle olmaz işte. Yani bu, bu bunlarla bir yere gidilmiyor. Kusura bakmayın yani. Onun için sizde bir hayal kırıklığı yaratmış olabilirim, kusuruma bakmayın. İyi, bilmiyorum. fazla mal göz çıkarmaz diyelim. Evet, tamam herhalde, değil mi? Başka soru var mı? Yok, pek. Sabrınız için çok teşekkür ederim.